0: 上一回咱们讲的是这个《水浒传》中的提辖官啊，我们也提到了，因为《水浒传》的作者施耐庵啊，对这类君职可能不太了解，所以写的呢跟历史事实差距比较大，因此《水浒传》中的提辖官不是那么靠谱。后世的我们只能把它当做中下级武官的一个虚职。说完了这不靠谱的，本期我们来讲一靠谱的啊，就是施耐庵笔下的这个下级虚吏节级。《水浒传》中的节级啊，是历史上有案可查的。按照宋代监狱系统的规定，州府县级的监狱管理人员包括门子、狱子、狱卒、这个掌职、押狱和节级。这个押狱和节级这两个啊，经常混用。其中较高级别的节级和押狱是负责管理级别较低的狱子的。节级和狱子的比例大约是一比五，啊，也就是一个人管五个人。按照我们现在的理解，节级就相当于监狱的中层管理人员，但是节级这个职务还够不上是现代的典狱长，因为按照宋代监狱管理制度，州府监狱真正的负责人是录事参军、司礼参军、军巡使一类的官员，而节级并没有进入官员序列。这个职务虽然比狱卒高，但是仍旧属于北宋的虚吏阶级，比正规的官员无论是权力还是待遇都差很多。在《水浒传》中，结集是个很重要的团体。梁山好汉中有四五个人都是出身于此。神行太保戴宗是江州两院押牢结集，铁胳膊蔡福、一枝花蔡庆兄弟两人都是大名府两院押牢结集。美髯公朱仝也做过结集。此外，还有病关索杨雄，他在冀州做的两院押狱，也被同事和百姓尊为结集。在《水浒传》中。除了梁山好汉中的这几位之外，还有其他结集出没于各种情节紧要处，可谓是《水浒传》中监狱风云故事的重要参与者。在《水浒传》中出现了多个结集，也就随之记录了这些结集的五花八门的活动。这些活动大致可以分为黑白两道。大锤先说白道，《水浒传》中的结集有仗义疏财的，比如美髯公朱仝。他在当节级的时候，利用职权之便私自放走了插翅虎雷横。又比如，行者武松被张都监陷害之后，身陷孟州大牢。孟州知府收了张都监的贿赂，一心要在牢里把武松给弄死。幸亏监狱里的康节级与当案的叶孔木联手，这两个都是低级别的虚吏。但是呢，却能够联手与收了钱、铁了心的知府正面硬扛啊，硬是给武松放了一条生路。尤其是这位康节级，书中描写金眼彪施恩带着一百两银子来送他，他还反复推辞不要。敢跟知府正面扛的那可不止康节级一个，还有高唐州的当劳节级令人。当时高唐州知府高廉。囚禁小旋风柴进，与水泊梁山好汉连番激战之后，恼羞成怒，就下令牢里的结计把柴进给干掉。令人用各种理由推辞，最终保住了柴进的性命。《水浒传》中的结计也有干坏事的，比如两头蛇谢珍、双尾蝎谢宝兄弟二人，因为上山打老虎，被当地富户地主毛太公陷害，进了登州大牢。毛太公就买通了登州大牢中的包杰吉，要在牢里干掉谢珍、谢宝。包杰吉收钱办事儿，真就摆开架势对谢氏兄弟开始虐待，并扬言要把两头蛇、双尾蝎打成一头蛇、单尾蝎。除了收受贿赂、草菅人命这类大罪，杰吉平日还经常勒索囚犯，比如及时雨宋江被刺配江州牢城。当地的杰吉神行太保戴宗就来收取常力的贿赂，而且因为宋江佯装不给贿赂，就要动手揍宋江。大锤在这儿也补充说一句：杰吉啊，除了吃这个黑道白道，他那监狱里还能吃灰道啊，就是黑白两道都吃。这就是大名府的蔡庆、蔡福这一对杰吉兄弟。玉麒麟卢俊义被管家李固陷害进了监牢之后。蔡氏两兄弟作为结集，就收了李固的五百两黄金，这是买卢俊义没命的钱，啊，这卢俊义的命可是够值钱的。回过头来，又收了水泊梁山的谈判代表小旋风柴进的一千两黄金，这是买卢俊义活命的钱。蔡氏兄弟此举可谓吃了原告，再吃被告。通过《水浒传》中描写的各处。监狱劫籍的种种行为，我们不难发现，北宋时期的劫籍啊，它的能量不小。对上，它可以违背州府长官的命令；对下，它可以收钱草菅人命。而且，劫籍们的贪赃枉法几乎成了一种常例行为。为什么《水浒传》中的劫籍会是这个样子呢？应该说，《水浒传》对牢狱劫籍的这些描写是非常贴近历史真实的。两宋时代的牢狱阶级之所以可以公开索贿受贿贪赃枉法，最直接的原因就是牢狱阶级甚至整个虚吏阶层，在两宋时期的待遇是非常低的，低到什么程度呢？北宋时期一直到第六位皇帝宋神宗在位的时候，在允许给虚吏这个群体发俸禄，也就是工资啊，就是说这宋神宗的时候，这虚吏才有工资。也就是说，在原来的这一百多年里，这帮人啊就根本就没工资。即便如此，宋神宗的这个西宁改革也不是给所有的虚吏发工资，他针对的只是中央和州郡以上级别的部分虚吏，以及在都城汴梁的部分仓库官。一直到南宋王朝的宋光宗时期，又给一部分县级的推吏发了工资，但是整个虚吏集团仍旧很多人拿不到工资。没有工资但有工作，于是两宋时期的胥吏集团腐败几乎成了一种黑色的历史潮流。这些胥吏从为了养家糊口，到为了奢靡生活，总之就是堂而皇之的把各种发财的路数，从小到讨要酒食，大到勒索钱物，一年四季都有不同的勒索套路，秋取稻禾，夏秋丝麦嘛，全部都招呼到了辖地的老百姓上。而正是因为没有工资，这些虚吏的众多违法行为，特别是这种勒索行为，也被他们的上司，那些真正的官员们姑息养奸，睁一只眼闭一只眼。你想想、啊，您不给人钱，您还管人家这个去坑蒙拐骗、勒索这个下边，对吧？那人家也得活命啊。所以呢，这个这些官员们呢，对这些也是睁一只眼闭一只眼。那么呢，这个宋代奉行的这个后代官员而苛责虚吏的制度。啊，这就是一个罪魁祸首，官员们的这个俸禄很丰厚，虚吏们呢一毛钱都没有，厚此薄彼，这虚吏的贪赃枉法更是变本加厉了。正是因为有了这样的背景，我们才会看到《水浒传》中公开勒索钱财、贪赃枉法，甚至草菅人命的这些阶级呢。